c'est Tian. Bienvenue sur Yobiu, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. Quand on m'a parlé d'ablation du sein, je leur ai dit, mais attendez, stop. Mmh. Pourquoi avoir fait tout ça pour finalement me retirer le sein oui, parce qu'en fait, vu la masse de base, il, il va nous falloir retirer une grosse partie du sein. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour combler le défect. Donc, ça veut oui. dire pour combler la partie qu'on aurait enlevée. Ah. Sachant qu'en plus, on n'enlève pas seulement la tumeur, on enlève aussi un voire deux centimètres autour pour s'assurer que... Voilà, donc, on enlève donc dans mon sein plus de tumeur, mm -hmm. mais on doit quand même couper à la taille initiale. D'accord. De la tumeur. Le cancer est l'une des premières causes de mortalité dans le monde, avec plus de 10 millions de décès. À ce jour, il est quasi impossible de déterminer si le cancer est dû à telle ou telle cause. Ce que l'on peut dire, c'est que les facteurs sont multiples. Outre l'âge et l'hérédité, le style de vie en est pour beaucoup. Selon une étude récente publiée par The British Journal of Cancer, entre une personne et deux et une personne sur trois, développeront un cancer au cours de leur vie. Quant au cancer du sein, qui est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il est le cancer le plus répandu chez les femmes, avec plus de 2,3 millions de nouveaux cas recensés par l'OMS en 2020 et plus de 685 000 décès enregistrés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Diana Sanoko, qui a été malade du cancer en 2020 avant d'atteindre la rémission en 2022. Forte de cette épreuve qui aura changé sa vie à jamais, Diana œuvre beaucoup dans la sensibilisation sur le cancer du sein à travers son association 1er octobre. Elle est là pour nous parler de son expérience sur la maladie et de son parcours atypique qui est un exemple de résilience et de courage. Welcome Diana. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas. <rire> bonsoir, bonsoir, bah, je suis contente d'être là. <rire> Et Merci puis, à toi. Euh, Est-ce qu'il faut que je me présente encore ou oui, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y avec plaisir. Non, tout a été dit. <rire> <rire> Alors, euh, Diana, ma première question, c'est, euh, je vais, je vais de but en blanc. Hein. Quelle était ta réaction quand tu as appris ta maladie euh, J'ai eu l'impression, je le dis souvent dans mes vidéos. Euh, que j'ai eu l'impression d'être un punching ball et qu'on m'annonçait euh, et que je prenais un coup de poing à chaque annonce. Quand on m'a dit cancer, ensuite on m'a dit, on m'a parlé de tous les traitements que je devrais faire, j'ai dit oula 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 oula, est-ce qu'on est obligé d'arriver jusque là Est-ce que est-ce que c'est aussi grave que ça Après, il faut savoir que l'annonce a été particulière parce que au départ, c'est le médecin qui me faisait donc euh, une biopsie, donc sur l'autre sein, il avait vu des des petites masses, qui m'a dit euh, que son premier prélèvement était bah ben voilà, c'était cancérigène. Donc moi, j'avais pas compris ce que voulait dire cancérigène au départ. Je me suis dit, ok, les masses sont cancérigènes, mais moi, je n'ai pas le cancer. C'est les masses qui ont le cancer. Donc, au départ, je n'ai pas bien saisi. Du déni, ouais. Non, pas forcément du déni. Je n'ai pas bien saisi parce que dans mon imaginaire, on allait me faire asseoir dans une salle sobre avec un diffuseur d'encens et euh, me le dire, me l'annoncer très gentiment et très calmement. Comme dans et les je films. Pensais... 
pas qu'on allait me le dire comme ça de but en blanc. Waouh. Tu vois donc, euh, donc, finalement, bah, ce, ce moment-là est arrivé. On m'a fait asseoir, pas forcément dans une salle avec de l'encens, mais euh, <rire> vraiment dans, comme un rendez-vous médical. Et, et on m'a dit, bon, bah, vous êtes au courant J'ai dit, au courant de quoi Et là, elle m'a dit, bah, voilà, vous avez un cancer. Donc, à partir de maintenant, on va faire ça, 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 ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris coup sur coup. Donc, euh, ouais. Ouais. surprise, choquée et peut-être un peu... Surtout choqué, je crois. Mmh. Et surtout, là, oui, c'est la façon dont ça s'annonce maintenant, peut-être pour le personnel médical. Ils ont l'habitude de le faire, donc ça devient limite automatique, limite inhumain. Et euh, alors que voilà, il s'agit d'une vie entière, en fait, qui est chamboulée à jamais. C'est exactement ça. Je pense qu'eux le font euh, tous les jours. Donc, ils ont, eux, ils sont, ils sont insensibles, finalement, à ça. Mais individuellement, je pense que pour chaque personne, c'est un, un coup de massue. Et donc, euh, il, faut, il faudrait y mettre les formes. Après, il y a, il y a certains... Quand j'ai commencé à partager mon histoire, il y a des, des personnes du corps médical qui ont écouté mes critiques hein, et qui ont dit, oui. voilà, on apprend euh, la déontologie et puis l'écoute et puis la sociologie derrière la médecine. On l'apprend en première année. Après dix ans d'études, on a tout oublié. Oui, ouais, ouais. Bah ça c'est un aspect à beaucoup prendre en compte et je pense que, enfin, en, en France il y a des progrès à faire, il y a vraiment des progrès à faire. comparé à ouais. d'autres pays comme les États-Unis ou le Canada, je pense. Euh, ouais. Mm. Euh, et et qu'est-ce qui a poussé en fait à aller faire cette biopsie Parce que je sais que des fois on peut faire cette fameuse palpation et après, euh, je sais pas, faire de, de l'imagerie médicale pour voir un peu. Euh, mais la biopsie, je pense, c'est l'étape ultime. Est-ce qu'il y avait des douleurs euh... Alors mmh. non, à la base, j'ai palpé une boule. J'en ai parlé à ma mère qui, elle, a eu une intuition. Ok. Elle, c'était, euh, elle, elle a eu l'intuition. Elle me disait, euh, il, faut, il faut que tu fasses suivre. Donc, j'ai fait suivre pendant une année. Mais comme j'étais jeune, à 25 ans, on se dit, c'est presque impossible que ce soit un cancer. Euh, j'ai fait donc mammographie, échographie tous les trois mois pendant un an. Et ensuite, euh, quand je suis venue, justement, j'étais venue voir mes parents. Euh, elle m'a traînée chez notre médecin traitant, qui, lui, a touché la boule, il a senti la boule. Alors, il faut savoir que tout au long de cette année-là, la boule avait grossi. Donc, je la sentais grossir. Et, euh, et donc mon médecin traitant a touché, il a palpé, il m'a dit qu'à 95% d'après lui c'est rien. Mmh. Et euh, ma mère, elle n'a pas eu, elle, elle lui a pas fait confiance à ce niveau-là. Elle lui a dit bon bah, même si euh, on pense que c'est rien, je préfère euh, prendre les précautions. On va faire mammographie et échographie encore. Donc on en a refait et là, euh, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui, je pense, là, avait déjà vu ça. Wow. Et donc, il m'a dit tout de suite, euh, on va faire une biopsie. Et donc, sans que je m'y attende, puisqu'on n'était pas parti pour ça, euh, le médecin, quand il a interprété les premiers résultats qui sont sortis, hein, ils sont sortis, euh, voilà, on, on fait l'analyse, ensuite on s'assoit dans la salle d'attente. Il euh, y a toujours un médecin derrière pour analyser. Et puis, s'il n'y a rien de grave, on te donne tes résultats. Et là, ensuite, on peut aller voir un autre médecin. Mais là, tout de suite, il a dit, euh, on va biopsier. Ouais. Et ce qu'il voit, c'est... Euh, c'est très inquiétant. Et puis, j'ai vu aussi l'urgence avec laquelle il l'a fait parce que je pense qu'il devait être vers midi, tout le monde partait manger. Et lui, il a dit, OK, on annule tout, on reste et on fait une biopsie. Ouais. Wow. Comment ça a été euh, d'apprendre tout de suite Enfin, je pense que j'ai posé la question précédemment, mais l'émotion euh, 
je, je l'ai bien vécu. Passer le choc, je l'ai bien vécu. Euh, ça m'a pas, pas... Alors, ça alors voilà, je pense que j'étais aussi dans un état de choc. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Mais euh, je ne me souviens pas avoir... Euh... J'ai pleuré. En fait, j'ai surtout pleuré parce que je voyais que ma mère, elle, wow. avait, elle, avait, elle a été dévastée. Mm -hmm. J'ai vu ma mère un peu dévastée. Et donc... Euh... C'est pas du déni, c'est que je me dis en fait c'est qu'une maladie, euh, je vais me soigner et ça va passer en fait. Moi j'ai jamais associé cancer à mort ou quoi que ce soit. Enfin c'était pas des, c'était pas un... une connexion que je que j'ai que je faisais automatiquement. Donc je passer le choc pour moi je me suis dit bah je vais me soigner et puis on va avancer quoi. Ça m'a pas le, le le mindset je pense il est, il est pour beaucoup pour euh, surtout pour des maladies comme le cancer. <rire> J'ai envie de dire 95%. Ouais. Vraiment. 95%. 5%, 5% c'est faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Et ouais. Les, 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 les 95%, c'est mmh. se donner le courage et la force d'aller faire ce qu'il y a à faire. Mmh. Mmh. Et mmh. les 5%, c'est le faire. C'est tout. C'est un truc quelque mental. Énorme. Alors, quand on a le cancer... Arrive une étape ultime où il faut faire la chimiothérapie, donc plus communément appelée chimio. Alors pour nos auditeurs, en fait, il s'agit d'une forme de traitement médical utilisé pour lutter contre les cellules cancéreuses, ces fameuses cellules. Donc administrée par diverses voies, on peut, euh, elle peut induire à des effets secondaires tels que des pertes, pertes de cheveux, fatigue. Euh, on parle d'utilisation qui peut être adju adjuvante, donc avant la chirurgie néo-adjuvante après la chirurgie ou principale selon le type et le stade de cancer. Te concernant, donc, à quel stade de cancer tu étais et euh, quels sont les effets secondaires que tu as eu au cours de cette, de cette phase Alors, dans le cancer du sein, euh, moi, quand j'ai posé la question des stades, mmh. on m'a dit que c'était plus compliqué que ça. En fait, de façon générale, un cancer avancé de stade 4, c'est un cancer qui, euh, qui aurait été métastatique. Mmh. Ça veut dire que le cancer est parti euh, se loger dans, dans une autre partie du corps, d'ailleurs dans, dans plusieurs parties du corps. Euh, on parle des os, des muscles et du, des, des organes. À ce moment-là, quand le cancer est méta... Et donc, il aurait pris aussi les ganglions et compagnie. Donc là, vraiment, le cancer est ce qu'on appelle généralisé. Moi, ce n'était pas le cas. Mais en fait, les facteurs... Il y a beaucoup de facteurs aggravants qui font que, malgré le fait que je n'ai pas eu de cancer métastatique, mon âge, euh, le fait que je n'ai aucune mutation génétique connue, que ce ne soit pas héréditaire, qu'on n'ait vraiment aucune idée de pourquoi est-ce que je développe un cancer aussi jeune, le fait aussi que mes cellules puisque je suis jeune, se développe encore très rapidement, contrairement à quelqu'un qui aurait pu avoir un cancer en fin de vie, en tout cas au, au, au troisième âge, 65-70 ans, où là les cellules sont sur le déclin de façon générale, donc les cancers se développent moins vite. Moi, avec toutes les circonstances aggravantes, on peut dire que j'ai eu un cancer qui est assez grave, parce que j'étais jeune, parce que mes cellules se développent vite, parce qu'on n'a aucune idée d'où ça vient, parce que ça peut potentiellement revenir, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Wow. Donc, euh, on peut facilement parler de stade 3 euh, et vraiment, on, on, va, on va garder le 4 vraiment pour ceux qui ont des cancers généralisés. C'était pas mon cas, mais vraiment, y a, en fait, c'est plus compliqué que ça. 
c'est ce qu'on m'a dit, c'est juste qu'il y a beaucoup de circonstances aggravantes. Donc, les, les stades, c'est un peu un truc... Euh, c'est un peu, je ne vais pas dire un fantasme, surtout quand on parle de maladie, mais c'est un peu un truc imaginé oui. euh, qui est qu'il y, y a des étapes dans le cancer. Il y, a, il, y a des, il y a des étapes comme des trucs à franchir, alors que pas du tout. C'est vraiment euh, la somme d'un calcul mm. qui, qui peut... Euh, qui peut euh, et puis, c'est aussi une façon... C'est comme quand on arrive à l'hôpital et qu'on demande, on nous demande de, quel est votre niveau de douleur de 1 à 10 c'est histoire ah, de, de, de randomiser voilà c'est histoire de randomiser la gravité du cancer mm. donc moi on peut dire que j'étais à un stade 3 vu la gravité du cancer euh, du fait de toutes les circonstances atténuantes okay. et la question suivante c'était c'était la chimio comment ça a été euh, le, oui, le, le traitement euh, le traitement, alors moi j'ai fait une euh, chimiothérapie néoadjuvante. Donc néoadjuvante c'est avant. Avant ou après D'accord. C'est avant. avant, ok. C'est avant. Euh, avant. Et puis néoadjuvante, c'est sur... avant. On parle surtout de chirurgie après. Hein. C'est euh, avant ou après la chirurgie. Okay. Euh, donc j'ai fait une, une, une chimiothérapie néoadjuvante. J'ai une excellente réponse à la, à la chimiothérapie. La boule avait presque quasiment disparu euh, au bout quand même de 16 chimiothérapies. Wow. Ouais, 16. Au départ, ça a été... Bah, les premiers, c'est compliqué. Après, c'est... Moi, je suis quelqu'un... Je, je, je pense que ma, ma résistance à la douleur est assez euh, forte, assez élevée. Euh, J'ai eu des nausées. J'ai énormément de nausées, des grosses fatigues. Euh, J'avais peur aussi de. On m'avait parlé de, de. Ça brûle en fait les muqueuses à l'intérieur de la, de la bouche et ailleurs. Et j'avais pas peur de ça. J'ai eu aussi euh, les mains et les ongles qui se sont noircis avec le temps. Évidemment, mes cheveux qui ont poussé, ça, on pourra. On peut pas y couper quand on fait une chimio. Il y a des gens qui ont de la. Oui, il y a des gens qui ont de la chance, qui arrivent à conserver leurs cheveux. Euh, mais euh, on m'a dit c'est vraiment rare. C'est une chimio, c est, c est, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est associé, hein, on perd systématiquement les cheveux. C'est le principe en fait même de la chimio, c'est-à-dire une chimio où tu perds pas tes cheveux, c'est une chimio qui est inefficace, parce qu'en fait, le principe même de la chimio, c'est de tuer les cellules jeunes, donc euh, on se rend pas compte, mais chaque jour, on a des cils qui poussent, on a des sourcils qui poussent, chaque jour, on a des cheveux qui poussent et chaque jour, on a des ongles qui poussent. Donc, ce sont physiquement les premiers atteints. Avec le temps aussi, j'ai eu un teint très gris, très verdâtre, euh, bah, du fait que bah, ma peau euh, complètement déshydratée, complètement asséchée. Euh, et puis, euh, voilà quoi. C'est aussi, aussi un poison. Hein. Donc, c'est des signes d'un empoisonnement euh, toxique, en fait, tout ça. Mais euh, bonne réponse à la chimio. Je sais que... <rire> Moi, en tout cas, dans mon cas de chimio, c'était vraiment, je me souviens, je m'étais fait, euh, j'avais arrangé une chambre chez mes parents où j'avais mis un peu d'encens, un peu de, 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 de parfum, des trucs comme ça. Je ne supporte plus l'odeur de ce parfum ah, parce que j'ai eu tellement de nausées dans, ce, dans cette odeur-là que vraiment, j'ai tout bazardé. Les nausées, les nausées et les bouffées de chaleur. Ça, c'est ce qu'il y a de pire parce que ça empêche de dormir, surtout. Et manquer de sommeil... Pour même pour quelqu'un en parfaite santé, c'est compliqué. 
Et, euh, et du coup, les, les séances de chimio, ça a duré combien de temps Est-ce que c'était chez toi Est-ce qu'il y avait une infirmière qui venait assister ou... Alors, les séances de chimio, moi, je les ai toutes faites euh, à l'hôpital. Okay. C'était euh, ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire je suis, euh, je suis euh, hospitalisée pour une après-midi. Mmh. Euh, le premier centre où j'ai fait mes, mes soins, était assez loin de chez moi, donc ça me prenait toujours une journée entière pour euh, bah, y aller, faire les soins et revenir. C'était aussi un centre spécialisé dans le cancer, donc on passait malheureusement à la chaîne. Il n'y avait que, que des personnes qui avaient le cancer dans tout l'hôpital, avec des accompagnants, et pas beaucoup d'ailleurs, puisqu'on était en pleine période de Covid 2020. C'est Pierre et Marie Curie, non Ou l'autre euh, Gustave Roussy. Gustave Roussy, ok. Ouais. Donc, euh, que des personnes qui avaient le cancer, pas beaucoup de possibilités de se faire accompagner. Et voilà, une ambiance aussi assez morose, puisqu'on venait de sortir du Covid et que donc, euh, pas beaucoup d'accompagnants, pas beaucoup de. Voilà, que des personnes qui avaient le cancer. Et surtout, on passe à la chaîne. Et euh, pour la deuxième partie de, de mon traitement, puisqu'il y a une récidive ensuite, euh, je l'ai fait là à l'hôpital Georges Pompidou, où là, il y a eu. Beaucoup plus de chaleur, un bel hôpital à Paris, à côté de la Tour Eiffel, où à chaque fois que je me souviens, la dernière fois que je suis allée, la Tour Eiffel s'est illuminée. Euh, je me suis dit, oh, quel beau symbole, en fait, ça. Mm. Mais bon, voilà, c'est. OK. Les, les, les traitements, c'est toujours, euh, toujours euh, compliqué. Et euh, d'ailleurs, ma gynécologue, elle m'a dit « Mais moi, je comprends pas pourquoi vous, les patients, vous ne faites pas confiance à la médecine. » Je lui ai dit « Mais c'est parce qu'en fait, on nous il n'y a rien de bien. <rire> rien de bien. Euh, on ne fait rien miroiter de bien, en fait. Mm. On vient, on souffre et, et on rentre chez nous et on souffre encore. Et ensuite, on revient et on ressouffre. Mm. » Et c'était à quel intervalle, ces séances Alors, euh, ça dépend des protocoles de soins. Pour moi, mon protocole, c'était quatre euh, séance d'un médicament qui s'appelle le C100 okay. qui est vraiment ce que moi j'appelle le décapant <rire> parce que ça, ça vient mais ça on peut pas en faire beaucoup c'est trop violent mm. donc euh, 4, 6 maximum sur une même période parce que c'est trop c'est trop fort et puis ça abîme le cœur aussi euh, les chimios, ça abîme mm. beaucoup le cœur et euh, donc c'était 4 séances de C100 et euh, et 12 séances de taxes, donc séparées par 3 semaines, puisqu'effectivement c'était très fort, très puissant, donc obligé de mettre 3 semaines entre chaque, chaque chimio pour, ouais. que, pour récupérer, tout simplement. Mmh. Et puis euh, les 12 dernières, c'était euh, taxotère, c'est un, un médicament, ben, ça, ça fait partie de la deuxième partie du protocole, où là les chimios sont séparés d'une semaine, les effets secondaires sont moins forts, donc, euh, c'est mieux, ouais, mieux supportable. Euh, mais par contre, euh, ça, on perd énormément de notre capacité, euh, notre immunité. J'ai plusieurs chimios que je n'ai pas pu faire parce que je n'avais plus aucun globule blanc. Ouais. 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 Ça a du tout, effectivement. Ouais. ouais. Donc là, euh, c'est pas, pas du tout le moment d'attraper le Covid à cette période-là. <rire> pas du tout le moment d'attraper ne serait-ce qu'une grippe. Euh, pas de globules blancs, ça, ça implique euh, oui. de, de, de mourir d'une maladie euh, bon risque, oui, tout à fait bénigne. Mm. Wow. Mm. Wow. 
<rire> suis... ouais, c'est dur mais euh... mm. tu as parlé de récidive tout à l'heure donc ça signifie que euh, il y a une période d'accalmie et après c'est revenu alors accalmie non j'ai juste décidé de je voulais sauver mon sein euh, bah, je, je suis contente de répondre à ces questions aujourd'hui parce qu'en fait ça m'a demandé beaucoup de réflexion de savoir pourquoi est-ce que j'avais véritablement claqué la porte un peu à l'hôpital et euh, je pense que mes réponses sont plus claires aujourd'hui que si on m'avait posé la question au moment où je le faisais ou même, une, même quelques temps après mmh. euh, je voulais sauver mon sein pour être très honnête avant je répondais à un truc bien téléphoné bien... Non, en fait je voulais sauver mon sein l'étape suivante c'était l'ablation du sein et j'étais pas prête et j'avais pas envie de le faire et je le sentais pas et j'ai eu peur alors que et j'avais du mal à l'admettre parce que j'ai toujours montré énormément de force et de résilience dans cette dans cette bataille mais pour mais la perte de mon sein c'était un truc que je t'étais pas prête en fait j'étais pas prête à faire ce choix le problème c'est qu'on m'a laissé le choix et donc si on me laisse le choix évidemment que non je, que je vais pas l'enlever et donc euh, donc j'ai cessé les traitements et puis aussi les effets secondaires euh, de l'hormonothérapie sont très forts aussi euh, les bouffées de chaleur moi c'était bah les bouffées de chaleur dans un pays euh, au climat euh, voilà euh, tempéré comme euh, comme en, en Europe mm -hmm. ça passe dans un climat tropical en Afrique c'est juste invivable Mmh. Un, presque insurmontable donc j'avais arrêté tous les traitements et euh, au bout de trois mois hein, ça n'a pas ça n'a pas duré au bout de trois mois euh, récidive et puis atteinte ganglionnaire donc là en plus d'une récidive la, ma la maladie avait évolué mmh. et donc là euh, je me souviens être être euh, allé faire une mammographie euh, non une une échographie mammaire mmh. euh, et je là oui. Excuse-moi avant qu'on parle de cette partie-là, mmh. juste pour nous aider à comprendre un peu. Euh, donc, tu avais le choix entre... Donc, on a donné le choix entre stopper la chimio Non, j'ai terminé toutes les chimios. Ok. Donc, j'ai fait toutes les chimios. L'étape suivante, c'était l'opération. Après l'opération, on allait se lancer dans une phase de radiothérapie, puis d'hormonothérapie. Okay. Et en fait... Étant donné la, étant donné qu'à la fin de mes euh, chimios, on m'a dit bah il y a presque plus rien, vous avez une réponse super à, à la chimiothérapie. Quand on m'a parlé d'ablation du sein, je leur ai dit bah attendez stop. Mm. Pourquoi avoir fait tout ça pour finalement me retirer le sein Oui parce qu'en fait vu la masse de base, il, il va nous falloir retirer une grosse partie du sein et en fait aujourd'hui on n'a pas la technologie pour combler le défect. Donc, ça veut dire pour combler la partie qu'on aurait enlevée. Ah. Sachant qu'en plus, on n'enlève pas seulement la tumeur, on enlève aussi un voire deux centimètres autour pour s'assurer que, voilà. Donc, on enlève, donc, dans mon sein, plus de tumeur, mm -hmm. mais on doit quand même couper à la taille initiale. D'accord. De la tumeur. Donc, euh, voilà. Donc, on, on m'a parlé d'ablation. Et donc, du coup, moi, j'ai pas forcément compris pourquoi est-ce qu'on devait en arriver là alors que j'ai une bonne réponse à la chimio. D'accord. Ok, là, je comprends mieux. Voilà. Et donc, on t'a laissé le choix de, de ne pas faire cette ablation au risque de quoi On a toujours le choix. Ok. On a toujours le choix, c'est-à-dire rien n'est obligatoire. Même quand on m'a proposé de faire euh, la, la chimio, c'est mon choix. Moi, j'ai déjà vu des, des personnes en salle d'attente euh, à l'hôpital qui, une dame qui disait à son mari, je ne vais pas le faire. 
elle venait d'apprendre qu'elle avait une maladie et son mari lui disait s'il te plaît fais-le bah toi elle a dit non 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 mmh. elle a dit je me bats pas on va rentrer à la maison je vais mourir mmh. à la maison les enfants vont venir me voir et tout mais je vais pas mourir dans un hôpital elle m'a dit elle a dit elle elle disait regarde les gens autour de toi donc il euh, y en a mmh. qui le font pas donc rien n'est obligatoire effectivement mmh. au risque que ça revienne mmh. au risque que ça revienne donc on m'avait prévenu hein, quand même mmh. et je me suis dit euh, il y a peut-être possibilité que ça ne revienne pas. On m'avait dit que j'ai 40% de chance que ça revienne. Ah oui. Ça laisse quand même 60% de chance que ça ne revienne pas. Oui. Mais 40, c'est énorme en fait. C'est énorme, c'est vrai. 40, c'est énorme. Et donc, 10% là. 40, c'est énorme et donc c'est revenu. Ok, donc tu as pris le choix de partir, d'en finir avec le traitement et c'est revenu donc, enfin. Après combien de temps, du coup, tu es revenu euh, euh, Trois mois. En fait, alors, euh, je me suis laissée... De toute façon, lorsqu'on a un cancer, c'est vraiment tous les trois mois qu'il faut... On refait des analyses pour voir où est-ce qu'on en est, comment est-ce que ça évolue, si on répond bien à la chimio. Okay. Ou au, au traitement de façon générale, au protocole, en fait. Donc, je me suis dit... Je leur ai dit, voilà, laissez-moi jusqu'au jusqu prochain rendez-vous. Euh, et donc, euh, voilà, je vais essayer de reprendre une vie normale et surtout... J'avais envie, euh, et je conseillais à personne non plus de faire ça, hein, mais j'avais envie d'essayer une façon plus douce de me soigner. J'avais appris, j'avais entendu parler de médecine traditionnelle, qu'elle soit africaine ou asiatique, qui ont vraiment une approche complètement différente du cancer. Tu es allé au monde Himalaya, là, comme dans Kilomètre Zéro <rire> J'aurais pu. J'aurais pu, parce que vraiment, j'étais prête à aller faire, euh, aller dans un monastère tibétain et euh, prier et trouver mon inner, inner self euh, si ça pouvait me soigner. Je l'aurais fait, hein. mais euh, non, j'ai préféré, par exemple... Euh, voilà, en fait, je ne faisais que de me renseigner sur une façon correcte de se nourrir, une façon correcte de vivre et de penser qui ferait que la, mal que la maladie pourrait euh, s'atténuer, ne pas revenir surtout, parce qu'en fait, avec les bons résultats que j'avais eus, pour moi, je partais de zéro, en fait. Mmh. Enfin, je repartais d'une du bonne base, en fait. Donc, euh, malheureusement, pas du tout. Hein. Il se trouve que euh, la chimio n'avait pas complètement euh, supprimé les tumeurs. Donc, euh, en fermant l'hôpital, je partais quand même avec des tout petites tumeurs dans le sein. Ouais. ouais. Qui... Euh, qui se ouais. sont euh, qui se sont développés et moi j'aime bien dire qu'elles se sont vengées de la chimio en fait mmh. oui, elles sont revenues plus nombreuses elles, elles ont pas alors la la, la boule en elle-même n'a pas regrossi quoique mmh. un petit peu il y a eu une nouvelle euh, c'est comme s'il y c'est comme s'il y avait eu une nouvelle petite grappe autour mais tout petit et puis avant même qu'elle atteigne la taille qu'elle avait initialement elle avait déjà pris euh, mes ganglions euh, sous les aisselles mes, gang mes ganglions axillaires oh. Alright. Donc, je, je te reprends là où tu étais. Donc, tu es allé faire, tu es allé faire cette fameuse mammographie à nouveau. Ouais. Enfin, mm -hmm. Et donc là, euh, mm -hmm. donc c'est la, la, la personne qui m'a qui m'a fait euh, l'échographie, ma mère, mm -hmm. qui m'a dit euh, là, mademoiselle, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le retrait du sein, parce que là, euh, on va courir un peu après la maladie. Et j'ai dit pas de souci. Là, c'est pas mon choix en fait. Là, là, c'est pour moi, c'est comme si euh, c'est comme un accident. C'est comme un accident. Je sais pas, quelqu'un qui ferait un accident, un grave accident de la route. Mm. Et euh, bah, pour survivre, il faut couper un truc. Compliqué. On coupe. Mm. Et de cette manière-là, quand on se réveille vivant, certes avec une jambe en moins, 
et ensuite qu'on t'explique qu'en fait voilà tu étais coincé sous un camion on a dû faire ci et ça mais tu, tu remercies les gens qui l'ont fait en fait de pas t'avoir laissé mourir parce qu'on sait que tu t'aurais pas aimé vivre sans ta jambe ouais. par exemple si c'est la jambe qu'on a coupée donc là pour moi c'était un peu pareil c'est à dire que ah bah maintenant que c'est grave bah, coupons le sein et c'est pas ma décision là, c'est un accident là. Et puis entre le moment où j'ai fait cette 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 échographie ma mère et l'opération, il s'est passé neuf jours. Donc ça allait très très vite. Donc c'était vraiment comme un accident. Et comment tu t'es sentie du coup pendant cette phase là en tant que femme euh... Même après, avant après. Alors j'ai euh... Je, je pensais que j'allais énormément souffrir de la perte de mon sein. J'en étais intimement persuadée. Je me souviens très bien quand on, quand quand on m'a réveillée en salle de réveil et qu'ils avaient mis un pansement à la, à la place de mon sein. Mmh. L'infirmière, elle m'a dit « Vous voulez voir Avec ou sans le pansement ?» J'ai dit « Avec le pansement d'abord. » En fait, l'ablation du sein, ils font ça de façon tellement propre que c'est pas euh, voilà, il n'y a pas de sang. C'est-à-dire, euh, on, on voit une, une couture nette. Il euh, n'y a pas besoin de pansement, finalement. On met le pansement, surtout pour pas choquer les gens et pour qu'ils prennent le temps, eux-mêmes, peut-être dans l'intimité, ou même une fois rentrés à la maison, de voir ce qu'il y a en dessous. Donc moi, d'abord, j'ai vu... Donc j'ai regardé le... J'ai regardé mon là où était mon sein avant. Oui. Et j'ai été surprise de voir et de me rendre compte que c'est moins impressionnant que ce que j'avais imaginé. Je me suis dit, mais... Mais c'est comme une fille qui a peu de poitrine, tout simplement. Oui, donc voilà, je me suis rendu compte que c'était pas, c'était pas si euh, si grave que ça, quoi. C'était pas, c'était pas. Donc j'ai attendu, hein, j'ai passé, je crois, une semaine à l'hôpital. J'ai attendu chaque jour de voir si j'allais pleurer. Chaque matin, je me réveillais en, en me disant est-ce que je vais pleurer. Et chaque matin, je suis assise là, 10-15 minutes sur le lit et je pleure pas. C'était un déni ou euh... Je pensais au départ, mais moi j'étais tellement pragmatique, je me suis dit je suis en train de faire un déni. Je crois que je suis choquée et c'est pour ça. Sauf que c'était il y a maintenant, euh... c'était il y a maintenant, euh, je sais pas, peut-être euh, 20 mois et j'ai jamais pleuré pour ça encore. Waouh Waouh Ouais. Waouh <rire> mental <rire> j'ai jamais pleuré pour ça donc je me dis bah, en, en, il, il me semble que je l'ai bien vécu finalement ta féminité ça n'a pas pris un coup euh, ma féminité non mais l'intimité sans doute c'est à dire que et même euh, au départ hein, quand je quand j'ai su que j'étais malade il était clair pour moi de que je voulais pas imposer ça à quelqu'un d'accord donc euh, le fait de c'était plus aussi évident pour moi d'être en couple ou d'être avec quelqu'un qui va devoir souffrir et me tenir la main. Je trouve que c'est une épreuve, en fait, à traverser. Si je peux, en, en, si je peux éviter, euh, surtout à quelqu'un que j'aime, parce que finalement, on, on se met avec les gens parce qu'on les aime. Et donc, si je peux éviter à quelqu'un que j'aime de traverser ça, et ben, je, le, je, je, je fais ce qu'il faut faire. Wow. Maintenant, dans l'intimité, c'est vrai que euh, j'ai... J'ai pas eu l'occasion de savoir ce que je ressentais parce que je me suis pas donné l'occasion de le faire. Et surtout, j'ai traversé une phase où, euh, voilà, de, de, on me dit bonjour pour me draguer. Je dis bonjour, j'ai un sein et, et, et voilà. Ah, oui. 
Donc, <rire> là, en mode survivor, warrior et... Et, et... Non, mais en fait, c'est pas warrior. Je... Mes, mes amis ont tendance à dire que c'est du sabotage parce que ouais. peu importe... Euh... Et d'ailleurs, j'en ai parlé même dans un lycée. Euh, je disais que... J'étais venue parler de ça et je disais qu'il y a tout... Il y a... On se sent tous un peu mal dans notre peau d'une façon ou d'une autre à un moment de notre vie. Et donc là, la façon dont je me sens n'est pas plus grave ou moins grave qu'une fille, par exemple, qui se sent trop ronde et qui a des difficultés dans l'intimité. Ou une fille qui trouve que ses seins sont pas beaux. Ou une fille qui euh, a du ventre. Euh, voilà, je, je me sens pas différente. Ou une fille qui veut pas montrer ses pieds. Ou des, des filles qui veulent éteindre la lumière parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur corps. Je me sens absolument pas différente aujourd'hui de ce, de ce genre de personne. Ce n'est pas le cancer et la maladie qui fait ça. C'est moi. C'est-à-dire c'est mon... C'est mon truc parce que moi, je me sens ben, en dehors de... Par exemple, j'arrive à me, à me mettre en maillot de bain devant mes amis sans aucun problème. Ça veut dire que ce n'est pas forcément moi et mon corps. Mm -hmm. C'est moi, mon corps et mon intimité avec, euh, du coup, un partenaire. Oui, mais en même temps, tu ne t'es pas donné cette occasion, euh, peut-être par peur, peut-être par peur qu'on te rejette aussi oui, mais certainement, il y a, il y a, il y a, il y a de ça. Parce que, euh, surtout, bon, après moi, je me dis, en fait, je me suis dit, et c est, c est, je trouve ça drôle même d'y penser, je me suis dit, un mec qui aime ça, faut vraiment être, euh, faut vraiment être un, un, un mec un peu taré. Il faut vraiment aimer la foire au monstre. Donc moi-même, je suis comme, euh, mais en fait, c'est même pas le, un mec qui, à qui ça te dérangerait pas, c'est lui qui est dérangé, en fait. Alors que c'est archi faux. Archi -faux sans doute, sans doute. Mais je pense que, du coup, pour le coup, la perte de mon sein est, en tout cas, dans ce domaine-là, encore trop récente pour que je sache. J'espère mmh. que, à une, à, à, dans dix dans ans, euh, je pourrai non. donner des conseils aux, aux jeunes femmes qui perdent leur sein très tôt au cours de leur vie, parce que moi, potentiellement, si je vis longtemps, euh, ce sera avec un sein ou avec des seins artificiels. Et donc... Euh, oui, enfin, euh, là, si je peux me parler, après, c'est oui. pas, pas quelque chose que j'ai vécu, mais c'est avec du recul, avec, euh, en fait, pour moi, ça, ça, ça devrait être la, la plus petite des batailles que tu devrais mener, après avoir mené tout ce que tu as mené jusque-là, pour moi, ça, c'est pilote à côté. Il oui. y a tellement de choses, et comme tu dis, c'est comme quelqu'un qui, qui se retrouve amputé d'une jambe, cette personne a le droit de continuer de vivre. Il y a, moi, je vois des personnes malvoyantes qui, qui sont avec des personnes, on va dire, qui n'ont aucun handicap. Je vois des personnes, voilà, avec, avec des, des, vraiment en handicap, parce que ça, il ne s'agit même pas d'un handicap. Ça ne t'empêche pas de fonctionner, de, 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 voilà, de vivre normalement, entre guillemets, etc. Euh, voilà, c'est un aspect, je pense, c'est un travail aussi à faire peut-être avec psychologue ou autre, mais le fait de s'accepter dans son corps et de se trouver euh, magnifique dans sa féminité et, et unique. Tout à fait, c'est exactement ça. Moi, je sais en, que, que là, aujourd'hui, je peux en parler, mais il est mmh. trop tôt pour que je donne des conseils à quelqu'un mmh. à ce sujet. J'en suis parfaitement consciente et, euh, et surtout, je suis encore en, en plein questionnement parce que du coup, tout ça, ça fait partie du reste de la vie après le cancer. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on... Et c'est pour ça que je dis que je ne pense pas être différente d'une personne qui, qui lutte contre ses, contre ses complexes. Ouais. C'est peut-être un complexe. C'est-à-dire que je me dis, euh, est-ce que... Euh, 
un complexe. En même temps, je, complexe, c'est 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 un peu plus compliqué. Je, je dirais que euh, c'est quelque chose. En fait, je sais pas. J'ai pas d'exemple mm -hmm. et j'ai pas de j'ai pas d'exemple et j'ai pas de je, je sais pas. Je sais même pas comment réagir en fait. Je ne sais mm -hmm. pas. Là encore, je et je tâtonne. Pour mm -hmm. l'instant, je tâtonne. Mm -hmm. euh, Mais tu te donnes pas ce droit. C'est ça que. Ça que... <rire> si. Alors, je me donne ce droit. J'ai pas eu l'occasion, mais je me donne okay. ce droit. Mmh. Et quand je dis j'ai pas eu l'occasion, c'est juste que euh, même euh, alors j'ai très peu d'intimité, c'est vrai. Mmh. Dans le peu d'intimité que j'ai, euh, je me déshabille, je me déshabille pas en dessous de la ceinture, euh, au-dessus de la ceinture, mmh. on va dire. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, c'est, je trouve que c'est pas une solution. <rire> c'est pas une solution. Et puis, euh, et puis même quand c'est le cas. Euh, ça me choque toujours de savoir que la personne en face n'est pas choquée. Moi, ça me choque. Should not be. <rire> ouais, je sais, mais c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça. Mm. Mais ça, je prends mon temps. Je suis pas pressée, surtout mm. que j'ai un petit garçon, donc je suis, je suis pas, je, 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 je suis pas pressée de, de mm. ça. Donc, j'ai compris que bah, sur ton parcours de, de, de cette bataille contre le cancer, euh, bah, ce n'était pas la seule bataille que tu, bataille que tu devais mener. Il hein. euh, y a eu une grossesse qui est survenue oui. pendant cette épreuve. Oui. Comment ça s'est passé Comment l'as-tu vécu euh, ah, tout, ça a été tout ça, ça fait partie de, des choses que je pense qu'on ne peut pas expliquer. Et mmh. ça, ça ne fait que renforcer ma foi. On m'a dit euh, que c'était impossible que j'ai un enfant avant les dix prochaines années et que même euh, même après dix ans, je devrais passer par des parcours de de, de PMA et de de FIV et compagnie. Bon, voilà, que, que tout ça serait compliqué. La procréation serait médicalement assistée, comme ils le disent. Et donc, quand ce quand j'ai appris que j'étais enceinte, je m'étais déjà fait opérer par-dessus la grossesse. Sauf que les tests, ouais, les tests qu'on avait faits étaient revenus négatifs. Donc, euh, mon médecin me dit souvent que mon bébé s'est caché. Parce que euh, si on l'avait vu avant l'opération, on, ouais, on aurait dû interrompre euh, la grossesse. Ouais, ça, ça n'aurait pas. Ouais. On ne, on peut pas faire une opération de 6 heures sur la table et avec tous, tous les médicaments qui sont là pour la sédation et compagnie machin, avec avec un bébé. Et surtout qu'il y a des, il y a des même, il y a même, il y a des, des scanners et des IRM qui sont très radioactifs, qui sont vraiment contre-indiqués avec la grossesse. C'est justement oui. pour ça qu'on fait des tests. Et, euh, et on n'a pas vu. Ils n'ont pas vu ni aux prises de sang ni rien. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Le, le... Ils n'ont pas vu le bébé. Dieu qui décide. Donc voilà. Après l'opération, j'ai dû faire de la chimio. Donc on m'a conseillé de retirer la grossesse encore une fois. Une fois qu'on l'avait vue, elle était déjà bien plus avancée. Là, euh, j'ai dit non. J'ai dit au médecin, ça va pas. On va pas pouvoir faire ça parce que déjà au départ, quand j'ai su que j'étais enceinte. Euh, je... En fait, je l'ai senti. Je l'ai senti. Au départ, je croyais que j'étais malade, que c'était que je faisais peut-être une infection liée à, à l'opération, mais bon, j'avais pas de douleur au niveau de la plaie, j'avais pas de. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à me dire, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai fait un test. 
positif. Je suis partie voir le médecin. Euh, il m'a dit, mon médecin qui m'avait opéré, il m'a dit, bah, la cicatrice est nickel, vous cicatrisez super bien et tout. Voilà, nous les médecins, on va se réunir. Il est possible que vous refassiez de la chimio. Et je lui ai dit, oui, mais en fait, moi, j'ai découvert entre temps que j'étais enceinte. Et donc moi, je me mets à pleurer. Je culpabilise. Je me dis, j'aurais pas dû. Enfin, j'aurais pas dû tomber enceinte comme si je l'avais fait exprès. Enfin, c'est bizarre. Et puis le médecin me dit, mais calmez-vous, madame, vous n'avez rien à craindre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités pour faire et des traitements et, euh, et euh, pour suivre une grossesse. Donc, euh, bah, moi, je ne m'inquiète pas. Je me dis, bah, stop. Et en fait, donc, on, on me donne une ordonnance pour aller faire une, une échographie de datation. Je vais faire l'échographie de datation. Et euh, quand je retourne, du coup, la voir... Ah, c'est plus le chirurgien qui m'a opéré, mais là, mon nouvel oncologue, il me dit « Ah non, 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 vous n'allez pas pouvoir le garder. » Donc, ça m'a fait ascenseur émotionnel. Et moi, je me suis dit euh, « Non, maintenant que j'ai écouté le cœur, que j'ai fait l'échographie de datation et que ce n'était plus une situation, c'était devenu euh, un enfant, c'était devenu un futur, il est hors de question que je l'enlève. » Et donc, euh, voilà, j'ai fait... Euh... Les périls de votre vie, quoi. Ah oui, on m'a dit, si vous le gardez, vous allez mourir. J'ai dit, bah, c'est que je vais mourir. Je préfère... Euh... Oui. Ah. J'ai dit, je préfère... Même mes parents, hein, mon père qui est, qui est un guide spirituel, euh, il est imam, il m'a dit, euh, ma fille, pour ah. ça, moi, je ne pourrais pas t'aider. Même pour ça, moi, je ne pourrais pas t'aider parce qu'on te demande de choisir entre la mort et ton enfant. Et ce n'est pas possible, en fait de faire ce choix. Donc, il a dit qu'il allait prier pour moi et que il espère que je ferai le bon choix et qu'il me soutiendra et que voilà, peu importe ce que je choisis. Et, euh, et finalement, j'ai fait. Donc, euh, on a mon médecin, mon médecin a fait ce que lui appelle une chimio rabais, mais je refuse de parler de rabais quand il s'agit de, de chimiothérapie. C'est toujours très cher, payé en tout cas, pour le corps et pour l'esprit. Euh, donc on a fait la chimiothérapie jusqu'à mes six mois de grossesse. Ensuite on m'a laissé tranquille les trois derniers mois avec le risque que bah ayant eu un cancer hormonodépendant et la grossesse étant une situation où on baigne dans les hormones, il ouais, y avait euh, de grandes chances pour que la, la maladie revienne encore plus agressive. Et finalement non, ça n'a pas été le cas. Euh, j'ai accouché, les chimios ont fait leur leur, leur effet, on m'avait déjà coupé le sein, donc euh, oui. là où le, le cancer était, donc euh, voilà. Ok, donc, donc l'opération, euh, l'ablation du sein, c'était pendant que tu étais enceinte, mais sans le savoir, du coup. Exactement. La fameuse chirurgie que tu... Ok. Voilà. Waouh, bravo. Merci. Et euh, qu'en est-il du père de l'enfant euh, c'est compliqué, c'est une personne avec qui on n'a plus forcément de, 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 de rapport. Mmh. On était déjà séparés au moment où j'ai su que j'étais enceinte. Donc, euh, voilà, aujourd'hui... C'est partie peut-être du sabotage ou, ou pas du tout quand tu t'es dit que tu voulais pas imposer ça à quelqu'un. Donc, c'était venu de... Ah non, pas du tout. Ah, là, bah, euh, non, rien à voir. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment ça, c'est vraiment euh, la vie normale, les, les aléas du direct. Ça n'avait vraiment aucun rapport avec euh, avec la maladie. Ouais. Ok. okay. C'était une situation vraiment complètement indépendante. Euh, voilà. <rire> je sais même pas comment terminer l'émission parce que je reçois aussi coup sur coup. Je savais pas <rire> tous ces détails là. 
Ouais. Mais rien que moi, en étant maman solo, je sais ce que c'est que euh, de gérer un enfant seul. Mmh. Mais là, de devoir gérer all of that. Ouais. <rire> et l'enfant, et la maladie, et voilà, devoir prendre des décisions quand même, enfin, euh, wow, au risque péril de sa vie. Mmh. What's the name of this baby? Miracle? Ou, euh... <rire> Tout le monde m'a dit de l'appeler miracle. J'ai dit hors de question. D'accord. <rire> <rire> il s'appelle Tidiane c'est un magnifique oh. petit bébé oui. oh. il s'appelle Tidiane c'est le bébé de la victoire le bébé, le bébé de la... et puis c'est un bébé rose il est symboliquement il est né le 1er octobre le premier jour du mois international contre... de la lutte contre le cancer du sein donc euh... Ce bébé est venu euh, nous rappeler à tous à quel point c'est Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Waouh, il a quel âge maintenant Il a un an, il a eu un, il a 13 mois. Mm -hmm. Il a eu un an, donc le, le 1er octobre 2023. Et est-ce que tu as pu l'allaiter, tout ça le, 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 ouais, le traitement, elle est pas... Euh, je l'ai allaité 10 jours à peu près. Okay. 10-15 jours. Après, mmh. j'ai dû tout de suite reprendre des traitements et l'allaitement était incompatible avec les médicaments que je prenais. Okay. Donc, euh, j'ai dû arrêter rapidement, mais j'ai pu quand même l'allaiter avec le sein unique qui me restait. Ouais. J'ai eu du lait et tout, donc je suis très contente d'avoir vécu cette, euh, d'avoir, d'avoir vécu cette expérience quand même. Ça mmh. me, même si, euh, voilà, on me refait le sein et peut-être euh, que j'aurais plus la possibilité parce que les glandes et compagnie, je suis mmh. contente de l'avoir vécu une fois. Oui. Montée de lait et euh, tous ces petits oh, trucs-là. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Et euh, qu qu'est-ce qu que, du coup, euh, quel, a, quel rôle a joué, du coup, ton entourage pendant cette période-là Tu as parlé de ta maman, tu as parlé un peu de ton papa. Mm -hmm. euh... euh, J'ai énormément de chance. Je me suis retrouvée euh, hyper bien entourée, que ce soit mes amis ou ma famille. Euh, tout le monde a été absolument incroyable. Euh, ils ne m'ont jamais fait sentir que j'étais malade. Jamais. Au grand... je, vraiment, je... ils m'ont pas mis à l'écart. Euh, mes amis me disaient souvent, mais euh, quand j'étais là, mettre avec mon foulard, ça gratte, je le modifie, etc. Mais enlève ça, ça te va bien, les cheveux courts, etc. Et ils, ont eu, ils ont eu raison d'ailleurs. Beaucoup de gens pensaient que c'était juste un choix euh, esthétique d'avoir les cheveux euh, rasés. Donc... Euh... Mes amis ont été incroyables. Ma mère m'a soutenue. Ma mère, elle était prête. Après, c'est de maman hein, à mettre euh, sa vie entre parenthèses pour s'occuper de moi. Mon euh, père aussi très présent. Euh, J'ai des frères et sœurs aussi qui ont qui ont fait le nécessaire pour que je me sente bien. Je me, je me suis, j'ai été très entourée et euh, et en fait, au-delà même d'avoir été entourée, chacun a fait ce qu'il fallait faire, ni plus ni moins. Mmh. Donc, euh, je trouve même qu'ils sont des exemples, vraiment. Et euh, j'ai même envie de, parfois de leur demander de m'accompagner euh, à mes conférences quand je parle de ça, parce que mmh. je ne sais pas comment eux ont fait pour être aussi, aussi parfaits. Quoi. Ils, ont, ils, ont, ils, ils ont tout bien fait. Après, je pense que c'est parce que c'est des... Je, je considère les avoir bien choisis. <rire> Mais ouais, ils ont tout ouais. bien fait. C'est l'importance d'avoir euh, ce socle-là. C'est là où se trouve toute, sa, toute la beauté. Voilà. C'est ça. Vraiment magnifique. On parle forcément que qui vit le cancer vit aussi en chamboulement sur tous les plans. Comment ça a été euh, sur le plan professionnel pour toi 
sur le plan professionnel, euh, il faut s'attendre à, à à pas être au top et à pas euh, peut-être pas même continuer dans son domaine. Alors moi, le fait est que comme je vivais en Côte d'Ivoire et que j'ai fait mes traitements en France, euh, j'ai dû euh, tout simplement arrêter de travailler. Tu étais dans quoi euh, dans la communication, je, dans la communication digitale, un peu 360. Euh, euh, J'avais commencé par, enfin, j'ai fait pas mal d'événementiels dans une boîte en Côte d'Ivoire. Ensuite, euh, j'étais à mon compte, j'avais des clients, je faisais de, je faisais des campagnes digitales, des, ouais, des campagnes digitales et compagnie. Donc, euh, à distance et surtout euh, avec la fatigue, très compliqué de travailler. Ok. Euh, après ma récidive, donc là j'avais rejoint une collaboratrice avec qui j'ai travaillé pendant un moment, pareil au moment où j'ai dû refaire des traitements et que j'étais enceinte. Là encore une fois, ça a été compliqué. Euh, il faut il faut tomber sur quelqu'un de compréhensif, de compréhensif, mmh. qui puisse euh, qui puisse au moins soutenir au, au départ. Et ça a été le cas pour ma collaboratrice que j'embrasse d'ailleurs, qui a été super. Mmh. Euh, qui m'a tenu à bout de bras aussi longtemps qu'elle a pu et puis après bah voilà avec euh, déjà déjà ça ça a permis après euh, de euh, d'accepter faut accepter aussi que parfois on est on est juste pas euh, oui. on n'a pas la force après j'ai de la chance aussi de de n'avoir manqué de rien euh, mes parents voilà il y a toujours une chambre qui m'est chez mes parents qui m'attendait il y avait il y a toujours un endroit où voilà j'ai j'ai toujours pu rebondir. Euh, mais pour ceux qui n'ont pas euh, cette chance, malheureusement, ça peut être très compliqué. Moi, j'ai rencontré des femmes qui venaient faire des chimios et qui repartaient au travail tout de suite. Après, la chimio. Ouais. Parce qu'elles n'avaient pas le choix. Ouais, Parce ouais, qu'elles ouais. n'avaient pas le choix. Ouais. Et toi, tu as eu quand même ce... ce, ce ouais, j'ai euh... ouais, eu la chance. Et puis, euh, je ne me suis vraiment pas pris la tête... Euh, j'ai fait comme je le sentais et puis ça m'a permis aussi ça laisse aussi pas mal de temps finalement mmh. donc ça m'a permis aussi de développer tout simplement des projets euh, j'ai euh, développé ma première application au moment où enfin où j'avais la tête à ça j'ai lancé ma chaîne YouTube au moment où j'avais la tête à ça okay. euh, donc euh, voilà ça a l'air de rien comme ça mais bon ça c'est c'est des c'est ça aussi le professionnel aujourd'hui. Le professionnel, c'est pas seulement se rendre au travail le matin et rentrer à 18h, c'est aussi ouais. euh, faire euh, des activités euh, lucratives et qui nous plaisent. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles dans quoi Tu es à ton compte ah. euh, tu... bah, Aujourd'hui, étant donné que euh, j'avais. Euh, en fait, j'ai dû donc, quitter Abidjan euh, dans des circonstances un peu urgentes. J'ai dû abandonner mon, mon, mon travail. Mmh. Après, je continue tra de, de travailler à mon compte. Mmh. Euh, et puis, euh, je suis très concentrée sur mon association mmh. et mmh. aussi ouais. sur euh, sur la, la marque de cosmétiques que j'avais lancée, bah, encore une fois, pendant la maladie avec ma maman. Parce mmh. que comme j'avais eu la peau euh, un peu euh, brûlée par les traitements et compagnie, elle avait réussi à trouver euh, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, un produit qui a été pour moi miraculeux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle poussée un peu grâce à ce produit-là. C'est une huile, c'est de l'huile d'Andiroba. Euh, et donc, on a commencé, on s'est mis à les commercialiser. Et euh, aujourd'hui, je continue à, à commercialiser de l'huile et du beurre de karité pur de Corogo. 
que moi j'utilise pour ma peau. Et euh... On va les soutenir à fond. Ah, oui. T'as un teint éblouissant là. J'allais te demander mais comment tu fais <rire> Alors comment t'appelles cette marque Anjas. Anjas Cosmétiques sur, euh, sur Instagram. Euh, là, euh, on s'est concentré plus. Alors, ma mère, elle a toujours travaillé dans le milieu de la beauté. Donc, on vend les, on a commencé par vendre les produits dans son institut d'abord. Et puis maintenant, on va, on va se mettre un peu sur les réseaux et commencer à le commercialiser en ligne. Okay. Euh, et voilà, c'est une gamme de, de produits euh, africains, fabriqués en Afrique. Et nous, on fait le transport et le et euh, le conditionnement et voilà c'est juste des produits purs d'Afrique qui m'ont permis à moi d'avoir une belle peau et surtout que enfin je veux dire aujourd'hui sur le marché on va aller chercher tous ces produits là en Afrique toutes ces matières premières de carité euh, mm. voilà toutes euh, les huiles ouais. j'avais jamais entendu parler de l'huile de l'huile de l'andiroba l'andiroba ah, ouais et c'est une huile en fait en fait c'est une huile antiseptique ah. euh, hydratante et antiseptique donc le côté hydratant et antiseptique Ouais. Moi, et ça c'est un petit secret de beauté que j'ai découvert quand j'étais à la fac, ouais. j'utilisais de l'après-rasage sur mon visage. Mmh. Parce qu'en fait, l'après-rasage, il y a, y a quelque chose dedans qui est là pour la, la cicatrisation. Donc l'après-rasage la, sur des boutons sur le visage, moi ça m'a permis d'avoir une belle peau. Et mmh. en fait, l'huile d'Andiroba, ça fait un peu le même effet que l'après-rasage qui est là pour... Tu, tu sais, quand les hommes se rasent et pour euh, limiter les irritations et compagnie, et sur une peau... Ouais. Euh, l'huile d'Andiroba fait à peu près la même chose c'est antiseptique, c'est une huile qui pique un peu okay. euh, qui est très amère mais qui est, c'est l'huile donc c'est hydratant okay. et, et les propriétés antiseptiques font que les cicatrisations c'est plus rapide, les petits boutons ça part et compagnie donc euh, voilà c'est ce que moi j'ai utilisé plaire. <rire> qui est dans les cosmétiques là Code 12 Way Code 12, Code 12, je vais te mettre en rapport avec Diana, là. Avec plaisir. <rire> avec grand plaisir. OK. Et je mettrai, du coup, tous les, euh, toutes les références. Comme ça, on ira soutenir à fond et on ira... Comment Oui, parce ah, qu'en plus, ça, ça, ça permet de... Il y a une partie des fonds qui sont reversés à mon association. Donc, ça permet ah. de, 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 de financer un peu nos projets. Magnifique. Bah, raison de plus encore. Et, euh, et donc, du coup, toi, euh, Diana, aujourd'hui, tu utilises ta voix pour sensibiliser, communiquer, donner de la force euh, euh, aux malades du cancer à travers ton association 1er octobre. Euh, un peu pour dire quels sont les sentiments qui t'ont animé à vouloir mener ce combat et à porter ta voix J'avais l'intention, une fois euh, guérie du cancer, de ne plus jamais en parler. En tout cas, c'est ce que je croyais. Je croyais que j'aurais eu envie de passer à autre chose et de laisser le cancer derrière moi à l'époque voilà à l'époque euh, révolue quoi. Mmh. Et en fait, il se trouve que euh, c'est le milieu professionnel d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure qui m'a fait me rendre compte que je vais pas pouvoir fuir le cancer. C'est une partie de mon histoire que je vais devoir m'approprier sinon euh, je je vais en pâtir. Et je dis ça parce que j'ai eu pas mal de projets, mmh. euh, des envies, peut-être une envie de changer de vie. J'avais même prévu de... de J'avais fait une formation pour intégrer l'armée de l'air et compagnie. Et, euh, et ben on m'a dit, à cause de la maladie, que je ne peux pas. Et la liste des choses que je ne peux pas... Bah, le jour où on m'a dit ça, mmh. je me suis mise à, à faire du coup la liste des choses que je ne pourrais plus faire. Et elle est longue comme le bras. Wow. Euh, pour avoir euh, un crédit 
compliqué, c'est des trucs... Les, les, pour avoir un crédit, ça va être compliqué, ouais, parce que bah, je suis une personne à risque. Pour avoir... Euh, donc, donc, potentiellement, pour acheter une maison en France, par exemple, ça va être un peu compliqué. Euh, alors que je suis jeune, hein, donc mmh. euh, j'ai pas encore 30 ans. Euh, c'est un projet que, voilà... Euh, les assurances, ça va, ça me coûte plus, ça va me coûter plus cher que pour les autres parce que voilà, on aura besoin de, de certaines garanties que moi je peux pas apporter. La santé principalement, euh, le don de sang, le don d'organes. Moi, j'ai un enfant, donc je pense aussi à tout ça et je sais que moi jamais je pourrais. J'espère je, je, qu'on en aura jamais besoin, mais il faut être lucide sur ça. Je pourrais jamais donner mon sang à mon fils ou lui offrir un organe que j'aurais en double parce que Dieu fait bien les choses et que je pourrais et que on a parfois le double et donc je pourrais jamais lui donner ça et donc voilà quoi. Alors que parfois c'est des, des choses qui peuvent débloquer une situation. Euh, donc voilà, il y a plein de choses que je peux pas faire, que je pourrais mmh. pas faire, que je pourrais plus faire. Euh, plein de choses aussi que je serais obligée de faire éternellement. Mmh. Euh, prendre des, des comprimés, en tout cas euh, pour une grande partie de ma vie. Je suis actuellement en ménopause chimique. Donc euh, là, pour le coup, pas d'enfant, ça c'est certain, parce que sinon ça voudrait dire que c'est pas efficace. Euh, pas d'enfant pendant une dizaine d'années, en tout cas le temps que ça va durer. Donc euh, pas mal de choses. En fait. Alors la liste de ce que je peux faire et que, de ce que je peux plus faire est longue. Et donc, je me suis dit, euh, si de toute façon, le cancer a laissé une marque aussi indélébile hein, sur mon existence, autant capitaliser dessus et autant aider les autres à traverser ça et leur dire que bah il y a une vie après. Et en mmh. fait, moi, je suis en train de l'expérimenter, cette vie d'après. Cette vie dont on nous parle pas hein, quand on a l'hôpital. Hein. On mmh. nous dit ce qui va nous arriver dans les prochains mois, mmh. dans le protocole. On nous dit ce qui peut potentiellement mal se passer. Il est rare qu'on nous dise, après ça vous allez guérir et vous allez pouvoir faire ci et ça et ci et ça. Mmh. Ça, on le dit jamais. Et c'est mmh. ça qui tue aussi un peu les gens. C'est parce mmh. qu'en fait, il n'y a pas de perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait après un cancer La vie ne sera pas pareille. Ça, c'est sûr que... Ça donc, euh, donc voilà, je me suis dit que bon, euh, j'ai expérimenté tout ça. Je suis toujours en train de l'expérimenter. Je suis certaine déjà. Moi, mon message, c'est surtout de dire aux gens que le cancer ne tue pas systématiquement parce qu'il y a une, une, une association et, et les gens n'ont pas tort de le croire. Les médias véhiculent cette idée. Euh, la pop culture la, la, véhicule cette idée. Euh, on, a, on a perdu pas mal d'immenses de, de, artistes ces dernières années du cancer. Ils ont été malades pendant longtemps. Ils ne l'ont dit à personne. Quand ils sont décédés, on a appris quelques temps après que c'était le cancer. Donc, association simple. Cancer, ça tue. C'est... Mmh. Alors que euh, je pense que ces personnes, si elles en avaient parlé au moment où elles étaient, euh, elles étaient vivantes, moi je sais que j'ai réussi à, à, à solliciter énormément de prières mmh. chez les gens alors que je ne suis pas une personnalité. C'est mmh. des gens qui sont infiniment plus connus que moi et je reste intimement persuadée que, avec leurs millions de followers, des, un million de prières vaut bien plus qu'une centaine de prières et donc on aurait pu les sauver bon, j'aurais prié tous les jours pour eux et comme, les, mmh. comme certaines personnes ont prié tous les jours pour moi mmh. on aurait pu les sauver mais voilà je, je veux juste que les gens sachent qu'on n'en meurt pas mais que c'est aussi comme j'ai dit c'est un truc c'est un état d'esprit c'est un truc il faut mmh. il faut euh, il faut vouloir vivre mmh. et moi il y a un truc dont je suis certaine jusqu'aujourd'hui c'est que comme tout le monde je vais mourir un jour mais ce sera pas le cancer qui va me tuer ça c'est love that I love that mindset. 
Et euh, effectivement, comme, comme tu avais rencontré cette dame qui disait de toute façon, je, I give up, euh, parce que c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas eu des gens comme toi qui ont, qui ont porté leur voix, il euh, n'y a pas eu des gens comme toi qui, qui ont dit, bah, en fait, c'est possible de guérir euh, de ça, euh, voilà, qui partagent leur histoire de manière positive, tout en ne cachant pas les réalités pour permettre aux autres aussi de, de pouvoir s'en inspirer et, et, de, et de commencer à construire une résilience et, mmh. et de se battre contre cette maladie. Donc tu, tu, euh, et moi, tu es la première personne que je vois d'origine africaine, on va dire, let's say it, noire, africaine, qui ose parler. Euh, quand je t'ai vu sur Brut, je me suis dit, waouh, waouh, quoi. Enfin, tu as osé, tu, tu, tu as parlé de... Parce qu'en Afrique, c'est d'autres réalités, hein. Je veux dire, on n'ose même pas dire qu'on a le cancer. C'est comme le sida. Enfin, je veux dire, on n'ose pas dire qu'on a le VIH, on n'ose pas dire qu'on a le cancer. Il y a beaucoup de gens qui meurent, en fait, de, de, de ce cancer. Euh, il, y a, il y a tellement de types de cancers, mais qui meurent de ça. Qui est... Après, ça reste tabou, limite. Et le fait de porter sa voix, le fait de dire, bah écoutez, moi, je l'ai vécu avec une grossesse. J'ai eu une ablation du sein. Euh, je suis une femme. <rire> et, euh, et je porte ma voix aujourd'hui. C'est ça, mon histoire. Euh, je trouve ça magnifique. Merci. Euh, alors, je, je sais que je, je sais que au, au tout début, au tout début, et forcément, mes parents sont africains. Hein, ils n'étaient pas forcément pour. Après, ils n'ont pas. Ils, ont une, une, ceci, ils ne, ne s'y sont jamais opposés. Mm -hmm. Mais ils n'étaient pas forcément pour. Et je peux tout à fait le, le, le concevoir. Euh, ouais, il y a ce truc de euh, la, les maladies, c'est caché. Euh, mais après. C'est pas toujours logique, j'ai envie de dire. C'est pas toujours logique. On cache une jeune fille pas mariée qui a un enfant. On cache, mmh. on cache, euh, on cache plein de choses et c'est pas forcément logique. Surtout qu'une fois que c'est dit, une fois que c'est, une fois que c'est assumé, mmh. euh, en fait, qu'est-ce qu'on craint puisqu'il se passe rien. Ça ne m'a jamais empêché d'aller quelque part, ça ne m'a jamais empêché de parler à quelqu'un, ça ne m'a fermé aucune porte. Euh, les gens posent la question très naïvement, est-ce que c'est contagieux Ça ne l'est pas, évidemment, c'est bien de le dire, parce que comme tu as dit, c'est comme le sida, les gens pensent que voilà. Euh, ouais, après, j'ai grandi en France, donc je ne sais pas, je ne saurais même pas dire pourquoi. C'est comme ça, mais je sais que c'est aussi parce que avec euh, cette euh, cette euh, double culture, si je peux si je peux m'exprimer ainsi, euh, c'était pour moi c'était pas tabou. Mm -hmm. Mais peut-être que si j'avais euh, grandi en Afrique, ça aurait été autre chose. Mais euh... alors je peux te confirmer que non. Enfin après j'ai pas eu le, le, la même euh, la même histoire que toi, mais mm -hmm. moi j'ai grandi justement au Sénégal et Aujourd'hui, je parle des choses sur mon podcast que peut-être, euh, bah, je sais pas, <rire> si j'étais éduquée à l'africaine, on va dire en guillemets, j'oserais pas, j'oserais jamais prendre ce pas. Donc, je pense que oui, c'est, enfin, tu, tu donnes ça comme c'est toi. Je pense que ça fait partie de ta personnalité, ouais. toi qui tu es et ton envie de partager. Moi, je, je sais que ce qui m'anime, c'est plus l'envie le, de partager, d'être vulnérable, qui est aussi une force. Et, euh, et... Parce que j'ai commencé moi ma chaîne YouTube euh, bah, en même temps que mes traitements, donc oui. euh, bah, j'aurais pu y passer. C'est possible. Enfin, oui. C'est ce qui arrive dans, la, dans, dans certains cas quand on a un cancer. Donc j'ai pris le risque aussi bah, de oui. perdre, oui. de perdre au vu au sud tout le monde. Oui. Et en fait, peut-être que c'est ça que les gens veulent cacher. Oui. 
C'est ça que les gens veulent cacher, c'est-à-dire je ne sais pas si je vais survivre. Donc, euh, ouais. <rire> Et donc, euh, moi en tout cas, euh, de toute façon, je crois même que ça m'a donné ce truc-là de je ne veux pas mourir. Je ne vais pas commencer une chaîne YouTube et puis à base se solder par mon décès. Ça, là, ça non. non, non, non. Ça n'a pas de sens. Je ne veux pas. Mais après, quand, quand, euh, quand j'ai récidivé, euh, j'avais... En fait, tout le monde avait compris, et je l'ai pas nié, tout le monde avait compris que j'avais guéri, en fait. Alors que moi, je, ça, je connaissais la réalité. Et dans ma vidéo où je dis, en fait, voilà, euh, je vous ai pas dit ceci, cela, un, je me sens un peu coupable, mm -hmm. mais ça m'a permis aussi de me dire que le cancer, c'est pas une ligne droite, c'est pas un truc où tu l'as, tu fais tes traitements, tu guéris, où tu l'as, tu fais tes traitements et tu meurs. C'est un truc aussi, tu guéris, ensuite tu rechutes, ensuite tu reviens, tu remontes, tu... Et voilà, c'est... C'est une bataille. C'est une bataille, c'est long. Voilà, c'est une bataille, c'est long. Il y a des petits combats, il y a des grands combats. Parfois, tu perds certains combats, parfois, tu en gagnes d'autres. Moi, j'ai perdu le combat de garder mon sein. J'ai gagné la, la bataille générale, en tout cas pour l'instant. Ouais. Et euh, je touche du bois, mais je sais que ça ne reviendra pas. Mais j'ai encore euh, statistiquement des chances que ça revienne et tout. Donc. Voilà, et c'est tout ça aussi. C est, c est Justement, c'est sur ce, 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 ce pour l'instant. Et, et, et euh, euh, j'aimerais bien re revenir euh, dessus. On parle en fait de rémission. Mm -hmm. Et rémission, enfin, je ne te le dis pas pour toi, tu, tu le sais déjà. Mais pour ceux qui nous écoutent, enfin, j'avais fait une, une émission sur la maladie chronique de ma sœur qui, qui a une maladie euh, qu'elle aura à vie, vu que c'est une maladie chronique qui s'appelle euh, rhumatoid arthritis, je l'ai en, en polyarthrite rhumatoïde, voilà, en français, et qui, euh, mais qui, voilà, au fil du temps, ou selon son traitement, peut présenter moins de symptômes ou plus du tout de symptômes, mais cela ne signifie pas qu'on a complètement guéri, donc c'est le même cas pour le cancer. Donc, il s'agit euh, forcément d'une victoire énorme hein, pour toi, Diana, euh, vu la fatalité de la maladie, euh, mais euh, voilà, tu es une, sur une phase de rémission, ça signifie que tu pr prendras, je pense, toi aussi des médicaments en vie, à vie et tu feras ce suivi pour euh, surveiller la maladie, n'est-ce pas Oui, alors à vie non, euh, mais euh, pendant, euh, allez, euh, 10 ans, 10 ans, ça, 10, 10 ans. Après, euh, dans la majorité des cas, les gens ne vont pas jusqu'au bout du traitement, c'est des traitements qui sont très handicapants au quotidien. Okay. Euh, mais euh, mais oui voilà ça augmente alors là je suis dans un traitement qui augmente juste mes chances de de de, de, de ne pas, pas non de ne pas récidiver en fait mais oui à partir du moment où on fait le dernier scanner et qui montre qu'il y a plus de cellules cancéreuses dans le corps on est ce qu'on appelle en rémission et donc on sera guéri euh, c'est à dire plus on s'éloigne c'est à dire chaque année chaque jour qui passe d'ailleurs que je passe mmh. sans maladie diminue les chances qu'elles reviennent. Mm -hmm. Donc, dans 5 ans, là, donc il reste 4 ans, dans 5 ans, euh, j'aurai euh, un très faible un très faible pourcentage de chances que la maladie mm -hmm. revienne. Mm -hmm. Et dans 10 ans, si je ne l'ai pas re-eu dans 10 ans, mm -hmm. euh, on peut considérer que je suis totalement guérie. Et donc, là, mes chances sont euh, égales à celles qui n'ont jamais eu de cancer d'en mm -hmm. avoir un. Wow, ok, donc il y a quand même une possibilité de guérison alors là-dessus. Oui, oui, il y a une possibilité de, de après, guérison. Après, après, euh, après euh, développer un cancer, c'est aussi euh, un peu une épée de Damoclès. Mais euh, quand on voit comme, comment les, 
les enfants euh, qui ont parfois qui, qui ont parfois des leucémies très petits, très jeunes, comment ils guérissent, comment ils vivent et comment ils vieillissent. Mm. Parfois, on, 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 ils, ils ont guéri quoi. Enfin, c'est fini. Mm. Tu reviens de loin, Diana. Mm. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis souvent. J'ai envie de te poser la question qu'est-ce que le cancer t'aura appris sur la vie Le cancer m'a appris sur la vie qu'on est qu'on qu est seul. On est seul et l'isolement et la solitude sont deux choses tout à fait différentes. Mmh. On est seul, ça ne veut pas dire qu'on est isolé. Mmh. C'est-à-dire on peut euh, avoir des enfants, avoir des parents, de la famille, des amis. On n'est pas seul. Mais là, c'est-à-dire le sentiment de solitude. Quand on est dans une situation où, quelque part où on, on, on sait qu'on est, on est... En fait, on est seul. En fait, est, ça m'a appris beaucoup sur la solitude. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai passé des moments euh, d'immense solitude. D'immense solitude. Immense solitude. Pas parce que je n'étais pas entourée de ma famille ou de mes amis, mais parce que j'étais seule dans ce que je vivais. <rire> Et je refuse, et c'est pour ça que je fais tout ça, je refuse de voir ou d'entendre encore quelqu'un dans cette solitude. C'est ce qu'il y a de plus... Je pense que c'est ce qu'il y a de plus grave dans, dans, dans le cancer. Mm. Cette so la solitude, c'est fou à quel point on est seul. Mais une fois qu'on l'a réalisé, c'est comme allumer la lumière dans une pièce. Parce qu'en fait, il y a des batailles qu'on ne, qu ne peut mener que seul, en fait. Ouais. Il y a des batailles, même si on est entouré par 10, 20 personnes, euh, il n'y a que en soi qu'on qu doit mener cette bataille. Mmh. On voit des fois des parents désespérés qui ne peuvent pas aider leurs enfants mmh. à faire face à la douleur, à faire face au combat quotidien. Et, et donc, je me mets dans tes, comment dire, dans tes bottes. Et, et je, I understand where you come from. <rire> D'ailleurs, pour, pour les proches, le sentiment le pire, et j'espère vraiment que personne n'aura expérimenté un jour ce sentiment, c'est l'impuissance. Le fait de voir quelqu'un souffrir et de ne rien mm. pouvoir faire, ça doit être... Ça doit être dévastateur. Ça doit être dévastateur. Ouais. Et même, et même les proches, parfois, peuvent se sentir seuls. Parce qu'une mère ne pourra... On pourra, elle, pourra, elle aura du mal à expliquer euh, à part à une autre mère qui vit exactement la même chose, ce mmh. qu'elle vit euh, et, et, quel, et, quel, et quel, quel niveau de peur elle a de perdre son enfant. Mmh. Non, ça, je, je comprends tout à fait. Quand ma fille est malade, je, je me retrouve impuissante ou quand elle... Quand je, voilà, quand je dois... Euh... <rire> Voilà, enfin, tu comprendras peut-être plus tard, mais, mais des fois, il y a des situations où je me sens impuissante et je me dis, voilà, elle est toute petite. Oui, enfin, ça va être, ça va être toute la vie. C'est dur d'être parent. Hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. En fait, ça, ça, ça implique, c'est beaucoup de soi-même. C'est beaucoup de soi-même. On a pris le risque, on est fou, hein, nous les parents, on est fou. On a pris le risque de mettre en un autre être vivant une partie de nous. Et c'est une partie de nous qu'on va, ne on va jamais récupérer et qu'on voit de façon autonome évoluer, parfois sans nous. On est fou, c'est est, est de la folie d'avoir un enfant. C'est trop dangereux pour les nerfs, c'est trop dangereux pour, pour le mental de, de mettre une partie de nous à l'extérieur et de le laisser exposer comme ça. Ouais. Ah là 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 là. C'est ouais, je... ça en fait. Ouais. 
Mais du coup, ouais. pour le coup, et je pense que c'est pour ça que mon fils est là aussi. Après, moi, je suis quelqu'un de très spirituel, donc je pense que rien n'est rien n'est fait pour rien. Ouais. La réponse ultime à la solitude, c'est mon fils. Je ne serai plus jamais seule. C'est ta bataille. Ça, c'est ça, c'est ça, ça, c'est c'est certain. Je serai plus jamais seule. Et il y a certaines personnes à qui ça fait peur <rire> de dire euh, ah bah t'as un enfant maintenant tu seras plus jamais seule. Ah au secours. Ouais. Mais c'est je je me suis je me suis plus sentie euh, aussi seule. Mm -hmm. Euh, depuis longtemps, ça arrive toujours hein, de se sentir seul euh, euh, en tant que mère, seule aussi. Euh, on vit des choses parfois euh, que il ben, y, y a que nous qui pouvons le savoir. Mais voilà, je suis avec lui. Il est avec moi, donc euh... la chair de ta, de ta chair, c'est ouais. bon. Ça. Ouais. Bon. Ouais. Donc la réponse ultime à la solitude. Merci, merci d'avoir partagé. <rire> Wow. Avec plaisir. Donc, euh... <rire> je suis désolée, j'ai jamais pleuré. Euh, j'ai pas, j'ai fait un épisode hein, où je parlais du deuil, où je parlais de mes parents quand même. À, même après avoir tourné l'épisode, j'ai dit, je pense pas avoir versé une seule larme. Oh là Tellement. Là. Euh, et là, là, je comprends pas. Un <rire> <rire> oignon. <rire> donc je suis désolée parce que non non il n'y a pas de souci tu es là tu voilà et I'm like anyways non il n'y a pas de souci j'ai passé un bon moment c'est très c'est très c'est très vrai on se met à nu je trouve ça je trouve ça, ça cool et t'emmènes les choses de façon à ce que à ce que ce qu'on soit à l'aise et voilà c'était un merci à toi partage. <rire> J'ai envie de te poser une dernière question. Et à 2024, oui. quelle est aujourd'hui la chose que tu aimerais euh, améliorer chez toi ou sur laquelle tu aimerais, euh, comment dire, travailler sur toi Tout ce que je souhaite, et c'est ce que je souhaite, il me semble, chaque année, c'est mmh. que un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ou je ne sais plus si je l'ai lu, que je suis le résultat des choix que j'ai fait l'année dernière à la même date. What I need to know that. <rire> prendre une décision, c'est comme prendre une route. Tu vois, je sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai conclu d'une lecture. Je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit, mais prendre une décision, c'est comme prendre une route. Ouais. Ou comme prendre l'ascenseur, monter et descendre. Il y a tout le temps du chemin, mm -hmm. mais t'as pris la descente ou t'as pris la montée. Mm -hmm. et donc l'année prochaine à la même date. Et euh, c est, c est, je trouve ça intéressant dans les téléphones d'avoir des rappels de où on était. Euh, euh, parce que parfois, tu dis, il y a un an jour pour jour, j'étais là. Moi, j'ai des rappels d'il y a six ans jour pour jour, j'étais là. Je me dis, waouh, déjà, le temps passe vite. Mm -hmm. euh, j'ai passé euh, une, un, un long moment au téléphone avec ma meilleure amie et je vois un rappel et on s'est rencontrés il y a six ans jour pour jour. Et donc là, mm -hmm. le fait que genre, on prenne le temps de se discuter. Donc voilà. Si je suis, euh, si je suis le résultat, si l'année prochaine, je suis le résultat de ma décision d'aujourd'hui, bah voilà, le simple fait bah, bah, d'aujourd'hui de faire le podcast, euh, Dieu sait où ça nous emmènera l'année prochaine. Waouh <rire> Juste ça, ouais. Donc, euh, porter, continuer à porter, porter ta voix. Et c'est euh, magnifique. Moi, moi en, en plus, moi, je fais des, des résolutions, mais je ne suis jamais... <rire> Je ne regarde pas le résultat, etc. Mais il y en a qui y croient, qui y croient pas. Mais je trouve qu'effectivement, c'est une bonne période aussi pour tout remettre à plat, une, une bonne période pour, euh, pour se dire, voilà, bah, voilà ce que j'aimerais attendre à la nouvelle année. D'abord, des objectifs, en fait, dans sa vie. Euh, 
Et puis, euh, j'ai euh, là, en retournant chez mes parents, j'ai trouvé euh, mes anciens journal intimes et tout. J'ai toujours aimé écrire, aimé euh, raconter ma vie de façon générale. Et, euh, et quand j'ai pu barrer des objectifs que je me suis donné, mais genre... Euh, comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. C'est fou à dire, mais j'ai pas forcément pensé quotidiennement. Mais à 11, 12, 13 ans, 14, 15 ans, je savais à peu près ce que je voulais obtenir dans la vie, par exemple. Mmh. Et euh, j'ai réussi à presque, en regardant dans mes journal intimes, je me dis mais ça, je peux le cocher. Je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Ouais, mais en fait, j'ai fait tout ce que je... finalement. Mmh. C est, c est, on, ce qu'on veut, ça vit un peu en nous. Mmh. Et donc. Euh, on peut faire une liste aujourd'hui, on peut même faire un truc, on fait une liste aujourd'hui et on la réouvre dans un an pour voir si on a bien fait, sans oui. forcément tous les jours vouloir absolument stick to the list, tu vois, mais oui. juste la faire et la déposer quelque part et la réouvrir dans un an et se dire, ah mais ça en fait je l'ai fait et ça je l'ai fait et ça je l'ai fait. Je sais ce que je vais faire moi aussi après <rire> ce podcast. <rire> Et franchement, c'est ma liste de l'année dernière, mais donc je vais voir si j'ai pu Ouais, et, fr et franchement, parfois, ça fait ça, ça rend heureux, ça rend heureux. Le oui. bonheur, c'est pas une destination, c'est vraiment, c'est tout le chemin. Donc, euh, ça rend heureux parfois de simplement parler de ce qu'on ferait. Ouais. Et euh... ça fait du bien, oui, ça permet de se projeter. Bon, j'avais mis Côte d'Ivoire, c'est sûr, parce que j'avais mis <rire> des, des, des pays à visiter. Bon, et ben, bah, tu vois, moi... Mais... <rire> moi je maîtrise parfaitement la Côte d'Ivoire, donc quand tu seras là déjà, pas d'inquiétude, je te ferai un, 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 un Ivory Coast Tour. Nice! <rire> J'aurai un guide. Bon, un guide. Par contre, parmi les résolutions 2024, je vais bien mettre Sénégal va battre, les, les, les lions de la Teranga vont battre les éléphants d'Afrique. Ah, mais... <rire> mais, mais, mais ça, ça ne dépend pas de toi. <rire> Je vais les mettre dans mon objectif. <rire> ça dépend pas de toi. Mais, euh, mais bon courage, hein. c'est bien d'avoir de, des objectifs. <rire> on, veut une finale. on veut une finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Moi, je pense que... Ah, je sais pas, je sais pas. Je... Moi, je porte malheur, donc je dis rien. Je porte toujours malheur en foot. Dès que je supporte une équipe, elle perd. <rire> donc, je pense que je, je, je... cette année, je soutiens le Sénégal. <rire> ah non, 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 non. non. On va souvenir le Cameroun alors. Ah là, la balle perdue pour les Camerounais. Anyways, bah, merci beaucoup euh, Diana. Avec grand plaisir. Chose, but, uh, non, non, je vais, euh, à part euh, parler de l'association, il faut juste voilà, savoir que mon association se, se concentre sur, euh, sur les femmes qui ont le cancer du sein à travers le monde. Cette année, la campagne, c'était en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte que euh, c'est une chose de vouloir de vouloir monter une association, de vouloir faire des choses. La réalité m'a rattrapée rapidement. Et aujourd'hui, euh, surtout en Afrique, l'impératif, c'est voilà l'accès aux soins pour les femmes, l'accès au dépistage et, euh, et aussi la sensibilisation et l'information. Ouais. Euh, je m'occupe pour l'instant de certaines femmes dont je finance les traitements, mais exclusivement grâce aux dons et grâce euh, aux conférences que j'ai données en Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc, euh, j'aimerais voilà que les gens sachent que euh, je ne... J'aimerais récolter des dons, évidemment, mais voilà, je le fais en contrepartie d'une sensibilisation, euh, d'une... Voilà, je, je suis toujours dans, dans l'action. Je ne suis pas simplement là à tendre la main pour attendre qu'on donne. Il faut savoir aussi que les personnes... Il y a des personnes qui souffrent énormément du cancer 
faire. Euh, et euh, j'aimerais que toutes les personnes aient la chance que moi j'ai eue, d'une part de survivre et d'autre part d'avoir accès et d'avoir le choix surtout, mmh. euh, d'avoir les choix que j'ai eus. Donc euh, voilà, important de se concentrer sur l'association. On a un site internet www.1octobre.org et euh, voilà, possibilité de faire des dons, possibilité de voir les projets qu'on fait. On a prévu plein de choses pour l'année 2024, et notamment pendant la, la Cannes, où on va peut-être faire une campagne, et où là, on aura des petites têtes de gondole dans les fan zones et compagnie, voilà, pour sensibiliser, parce que c'est important. Le, euh, le cancer, c'est pas qu'en octobre, le cancer du sein, c'est pas qu'en octobre, c'est toute l'année. C'est toute l'année, effectivement. Donc, euh, tu as bien insisté sur l'accès aux soins, l'accès aux soins, l'accès aux soins. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de personnes meurent parce que bah, ils n'ont pas soit les moyens, ils n'ont pas du tout les moyens en fait, ouais. et c'est pas du tout euh, évident parce que mmh. c'est des traitements qui coûtent hyper cher. Mmh. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, pour soutenir l'association, est-ce qu'on peut être membre Oui, on peut être membre. Alors, ça se passe, c'est tout simple, c'est une inscription. Hein, c'est un euro symbolique pour l'entrée. Et puis après, okay. euh, après c'est des choses aussi que je dois euh, mettre en place. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'en termes de en termes de, de projet, en termes de réalisation, il y avait beaucoup à faire. Et du coup, j'ai après avoir vraiment créé l'association, on a tout, en tout cas administrativement, tout est propre. Je me suis pas concentrée sur comment recruter des membres et compagnie. Je me suis tout de suite mis dans l'action. Et euh, donc jusqu'à maintenant, euh, la seule chose qui nous finance, c'est euh, ma volonté d'aider les autres et ouais. les, les dons que je récolte lors de mes conférences. Donc tout à fait possible de devenir membre, euh, ouais. tout à fait possible de devenir bénévole. Et euh, bah, j'espère qu'on se développera. Et voilà, c'est ouvert. Et de toute façon, il y a déjà des, des, des bénévoles et des membres qui se sont manifestés sur le site où on peut simplement écrire. Donc, okay. ils se sont manifestés sur le site. Et puis voilà, on, après, on en discute. Et... All right. Moi, je mettrai les liens et j'invite euh, tous les auditeurs de, de UBU, de toute ma plateforme, à, à aller soutenir cette belle association euh, qui œuvre en plus pour aider euh, voilà, les, les, les malades de cancer du sein qui est une belle cause euh, à défendre et euh, ouais. de, menée par une belle personne, euh, cette, cette magnifique euh, jeune dame, euh, la personne de, de, de Diana. Merci, euh, Tienne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief. Bonne semaine. <rire>